0: Bienvenidos al décimo episodio de Conexión Blazers. Soy Héctor Álvarez y para empezar la semana bien toca mirar a Oregón para traerte una dosis de todo lo que necesitas saber del equipo en menos de una hora. Un rato que se te hará corto. En el episodio de hoy traigo muchas cosas porque la temporada acabó para los Blazers pero la offseason está siendo movidita. Hablaremos un poco de noticias, eh, desde lesiones, premios, etc. También desgranaré un poco la, la rueda de prensa de presentación de Chancy Billops como entrenador de los Blazers y todo lo que se habló a nivel deportivo y extra deportivo y en el último bloque del, del episodio de hoy también haré un poco de, de resumen de lo que es el equipo el roster de cara a esta agencia libre quién tiene contrato quién no y un poco int intentar intuir en base a lo que ya sabemos de declaraciones de Neil Shea y, y, y otros jugadores ver un poco qué puede pasar qué jugadores pueden continuar quién no etcétera etcétera no os vayáis a ningún sitio porque empezamos y me sabe muy mal empezar la sección así pero Martes, Shams Karania confirmaba en Twitter que nuestro Jack Collins ha sufrido una nueva fractura en el pie izquierdo. Recordemos que Zach se estaba recuperando precisamente de una segunda intervención por una fractura de, por estrés en ese tobillo, con lo cual. se junta otra rotura más en su recuperación, y esto es un bazazo. Es un mazazo porque los últimos. en las últimas dos temporadas. Jack ha jugado solo 11 partidos, ha tenido una lesión de hombro, fractura por estrés en el tobillo, una nueva fractura cuando se estaba recuperando, eh, ha, ha, estado, ha sido intervenido dos veces y le hemos visto durante la, sobre todo la segunda parte de esta temporada dándolo todo en, en el banquillo, vestido de calle, pero esta lesión hay que decir que le llega en el peor momento porque Zach Collins pasa a ser agente libre restringido Llega a la agencia libre, se está buscando un nuevo contrato y el, el estar lesionado le puede, pasar, le puede pasar factura. Antes de esto, Jack Collins tenía poco mercado, pues, por, por haber jugado poco, etc. Pero era, se veía como una posibilidad muy sólida la que los Blazers le ofreciesen la qualifying offer para poder igualar cualquier posible oferta que le llegase le llegase desde, desde la agencia libre. Con esta lesión no creo que el equipo lo haga. Y es más, es posible que no reciba ninguna oferta para contrato siquiera. Porque no hay que perder de vista que el, el la combinación de un 7 pies, aunque sea joven, con repetidas lesiones en el pie, 3 en el, en el mismo pie izquierdo, eh, es, es una combinación muy arriesgada. Muy pocos equipos eh, arriesgarían a... a a ofrecerle un contrato en estas condiciones y es una pena porque su futuro en la liga se ve comprometido está su carrera está en juego y la verdad es que un chico con, con talento como Zach Collins a mí a mí personalmente me sabría muy mal eh, ver que no, no juega más veremos esperemos que no que no sea así que Zach eh, se recupere que tome el tiempo que necesita y ojalá lo volvamos a ver con el, con la camiseta de los Blazers Zach desde aquí ánimos y espero que te recuperes muy pronto pasando a un a digamos algo más positivo también se anunciaba esta semana que Carmelo Anthony ha sido el ganador el ganador del primer galardón Karim Abdul Jabbar este premio el, la NBA lo otorga en base a defender sus valores de igualdad respeto e inclusión en la comunidad y bueno, siempre es un buen reconocimiento a este tipo de premios y está bien que alguno de nuestros jugadores sea noticia positiva fuera del, del, del terreno de la cancha por cosas extradeportivas con lo cual desde aquí solo celebrarlo y felicitar a Carmelo Anzoni. Y otra de las noticias que nos dejaba esta semana era un cambio de patrocinador. Hasta esta temporada habíamos tenido BioFreeze, que recordaréis el logo blanco y verde que veíamos en el arriba del pectoral, derecho de las camisetas. Y se ha, se ha acabado este contrato de patrocinio y se ha incluido a StormX, que es un operador de criptomonedas. A nivel estético me gusta el logo, es una X negra con un círculo, creo que, que pega muy bien con, con todas las equipaciones y bueno... Veremos si este patrocinador nos trae suerte de cara a esta próxima temporada. Y ya para acabar este bloque, acabo con una, una noticia un poco, un poco sorprendente. Y es que Michael Beasley eh, va a unirse al equipo para la Summer League. Michael Beasley, para los que le recordéis, fue un pick de lotería de draft, jugador muy talentoso, pero al que siempre se le achacó mala cabeza. Y esa mala cabeza le acabó afectando extra deportivamente y finalmente deportivamente hasta el punto de eh, salir de la liga. Ha tenido varias intentonas de volver, pero siempre sin éxito. Y bueno, en este caso los Blazers anuncian que contarán con él para la Summer League. Eh, es, es curioso porque la Summer League es un escaparate precisamente para segundas rondas muy tarde o incluso jugadores no drafteados de poder exhibir o, o, o darse una oportunidad de que les vean y, y ganarse un contrato en la NBA y no es habitual ver a alguien de, del calibre de Michael Beasley porque al final aunque haya estado fuera de liga es un veterano de 11 temporadas en la, en la NBA entonces eh, habrá que entender que eh, bueno no sé si esto es una manera de, de ponerse a prueba para tal vez optar a un contrato por un mínimo en cualquier caso, veremos veremos los partidos, a ver cómo, cómo lo puede hacer y si, este, si esta oportunidad le, le brinda un contrato con los Blazers. De ser así, habrá que ver qué es lo que aporta el Michael, el Michael Beasley actual. En su momento era muy buen anotador, pero bueno, en, ahora sinceramente ha estado bastante fuera del radar de la liga durante un tiempo. Así que es un poco, es un poco una incógnita. Veremos el resultado y si, y si esto acaba en un contrato. Y voy ahora con un tema candente, un tema caliente que no ha sido otro que la presentación como nuevo entrenador de los Portland Trail Blazers de Chansey Billups y la rueda de prensa y todo lo que dio de sí, que no es poco, ya os lo digo ahora. No sé si tuvisteis la oportunidad de escucharla, está disponible en YouTube, pero bueno, yo os iré desgranando las cosas que creo más importantes que se que se dieron en, en este evento. Lo primero decir que para mí esta, esta rueda de prensa es un, totalmente una oportunidad perdida. Y es una oportunidad perdida porque después de todo el malestar que había causado en parte la afición la contratación de Chance Philops, eh, un malestar que incluso llegó a afectar a Damian Lillard con ataques en Twitter, etcétera, etcétera, y la respuesta de Dame eh, un poco diciendo, a ver... Eh, cuidado porque si sí, yo soy muy leal pero si, si las cosas no se gestionan bien y no se crea un buen equipo yo puedo salir de aquí no se causó todo este terremoto y la, la rueda de prensa era la oportunidad perfecta para si se gestionaba bien calmar un poco a estos estos aficionados intentar acercarles de nuevo a la franquicia pero yo creo que lo que ha hecho es agrandar la brecha y se agranda la, la brecha no con Neil Olshay o con Chancey sino con la franquicia en sí. Y todo esto en gran parte por un, un momento, una pregunta y, y, la, y la gestión que hacen la, las relaciones públicas eh, a ella. Eh, si, lo, si tenéis la oportunidad, vedlo en YouTube porque es muy visual, se ve un gesto clarísimo de Neil Olshay que ya debía tener hablado con con ella para decir cortarme esta pregunta, pero de todas maneras yo os pongo el audio para que lo podáis escuchar. Hi, Jason Quick with the Athletic. Uh, you said the 1997 incident shaped you in unbelievable ways. Can you maybe elaborate on that and, and how it helped shape you? Jason, we appreciate your question. We've addressed this. Um, it's been asked and answered. So um, happy to move on to the, to the next question here, Aaron. Pues bien, después de esta pregunta de Jason Quick, eh, la, la reacción de Olshay de dar la señal para cortarla de esta manera eh, a me parece lamentable, es, es, es vergonzoso incluso diría, más que nada porque esto no se trataba de hacer un tiro al blanco simplemente intentar explicar mejor qué ha hecho la franquicia para asegurarse que Chansey Phillips es el mejor entrenador posible que se podía contratar y, y un poco a seguir la línea de, de la franquicia que dejó Paul Allen del Character Matters que es importante también eh, el, el ser buena persona por así decirlo o al menos eh, tener, tener una buena imagen fuera de la pista eh, esto no ha sido así y el, y el es, repito es una oportunidad perdida esto era prácticamente la primera o la segunda pregunta que se hacía respecto del, del tema además no entraba en los hechos sino en simplemente cómo esos hechos forjaron a, a billops que era una cosa que él había él había comentado al principio los primeros minutos tanto chance y billops como Neil lo explican un poco todo el tema de la de la contratación y de, y de la, ¿no? la problemática que algunos aficionados veían y cómo simplemente pues había investigado todo etcétera pero claro el no dejar contestar esta contestar esta pregunta no es una buena señal. También hubo otro momento en que cuando un periodista preguntó: eh, Bueno, pero esta investigación de la que hablas, ¿a quién se la ha contratado? ¿Qué han hecho? Eh, Neil Olshey no quiso no quiso compartir detalles, aludiendo que eso era información privada. Pero eh, se vio después una filtración a The Athletic vía Jason Quick, en que por lo visto, los Portland Trail blazers habían contratado a un. a un ex FBI. Un ex miembro del FBI que, bueno, se dedicó a, a entrevistar a testigos, ver vídeos, repasar pruebas, ver las entrevistas que se hicieron. Y bueno, por lo visto, tanto su. tanto su, el resultado de su investigación. Eh, como lo que decía Chansey billops concordaba, con lo cual dieron por. por buena su versión. Pero, bueno, eh, simplemente. una más de Olshey Un. un. Es una cadena de despropósitos que lo único que hacen evidenciar es que, punto número uno, tiene demasiado poder en la franquicia. La palabra que, que se usa ahí en Estados Unidos, que es accountability, que es un poco hacerse responsable de, los, de, la, de, de las acciones que se hacen y de lo que sucede en la franquicia, no va con él. Eh, nunca hace nada mal, siempre tiene la solución y, y siempre toma las buenas decisiones, pero a la hora de la verdad los resultados no están ahí. Con lo cual, una más de Nil esperemos que si esta temporada las cosas no van bien, pues por fin la franquicia, Jody Allen en este caso, vea que, que hay que buscar un nuevo rumbo a nivel de general manager. Pero bueno, una vez comentado todo el tema de, de, de la polémica o, o la situación extradeportiva mejor dicho, también se habló de baloncesto en esta rueda de prensa. Y Chansey Billups dejó las las claves o las pistas de, de cómo puede por dónde pueden ir los tiros de cara a la próxima temporada. Eh, Chansey Billups se separó un poco en base a las preguntas que recibió también, como cómo pensaba mejorar el equipo a nivel ofensivo y a nivel defensivo. Y si bien es cierto que en una rueda de prensa cualquiera puede soltar cuatro ideas bien, bien dichas y que que causen revuelo o que, que sean bienvenidas por la afición. En este caso, dejó algunas a, 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 algunas. vamos a decir, algunas citas que merecen. merecen ser comentadas. Eh, la primera que. Lo primero que dice Chansi pilos es que la mayor mejora que puede tener este equipo es en el. en el lado defensivo de la pista. Eso no sorprende a nadie. Creo que es un problema que todos sabemos que está ahí. La defensa de la pasada temporada fue la vigésimo novena de la liga, es decir la segunda peor defensa de la liga evidentemente con una defensa a este nivel es imposible ya no ganar un anillo, sino ni siquiera competir bien en, en las rondas de playoff y lo que, las claves que dio para para construir esta, esta defensa esta defensa mejorada eh, él aludió mucho al, al mindset y a la mentalidad es decir, eh, los jugadores tienen que saber que hay que defender. Y que la clave para esto es jugar físico, fuerte y sobre todo competir. Es decir, se va a pedir a los jugadores, especialmente sospechosos habituales de no darlo todo en, en defensa, como serían Dame y Sijima Column, se les va a pedir que. Ellos tengan la defensa como una parte importante del juego y como una prioridad. Chansi se explicó un poco que, que él. Esto, esto lo va a hacer. Porque, claro, esto está muy bien decirlo, pero luego te tienen que escuchar. Eh, Chansi Pilops simplemente aclaró que él. Eh, no, lo que va a hacer con esto es. Simplemente ser honesto con los jugadores. hablar con ellos y pedirles que ellos sean con, que, que sean responsables de esto, es decir, hacerles responsables y que si las cosas no, no, no funcionan en el lado defensivo, ellos tienen que tomar parte de esta responsabilidad. Entonces, siempre siempre ha bueno, él ha dicho que siempre ha sido una persona honesta comunicándose, que ha sido claro que cuando era jugador y tenía un entrenador que se comunicaba así con él, las cosas iban bien y que él quiere seguir ese ejemplo de un poco liderar con el ejemplo, ¿no? Predicar con el ejemplo para que los jugadores en este caso, es, vean la defensa también como una parte suya y bueno, pues puedan dar un paso más y un salto de calidad en ese lado de la pista para que el equipo pueda competir mejor. Otro tema que también eh, a colación de esto es el hecho de que ya también ha dejado caer que está montando su equipo técnico y que para un poco compensar su inexperiencia Quiere contratar, quiere rodearse de, de técnicos con experiencia y, sobre todo, que puedan comunicarse con los jugadores. En esta línea del liderazgo de Chansi: de, de ser honesto con los jugadores, decir las cosas claras y, y, y que no haya malentendidos, digamos. A nivel ofensivo, eh, pues Chansi dijo que el equipo era, era bueno, era muy bueno en ataque que podía ser mejor, eh, bueno, esto es hasta aquí es así, es decir, el equipo era, era, ha sido los mejores ataques de la liga, el, el, el mejor desde la llegada de Norman Powell, concretamente, y bueno, eh, al final la, el ataque de esta temporada de Terry Storch con mucha ISO y, y muy cargado de balón con Demi CJ, lo que, el, el plan que tiene Chansey Billups, según lo que ha dicho, para mejorar este ya muy buen ataque es que haya más movimiento de balón, quiere que haya más movimiento de balón, más movimiento de los jugadores sin balón también, eh, y, y un poco aliviar esta presión que tienen de CJ. haciéndoles jugar un poco más off the ball y eh, sin balón, que se muevan por la pista, y que eh, en todo este esquema Nurkic se encaja como, como un, un jugador que puede tener mucho más el balón en sus manos, para, no solo para pasar, que tiene muy, muy buena muy buena habilidad de pase para encontrar cortes todos eh, tiros abiertos, también para anotar. Y esto es un guiño clarísimo a Josef Nurkic, que no hay que olvidar que cuando acabó la temporada en la rueda de prensa del último partido tras la derrota contra Denver, cuando le preguntan si quiere seguir en el equipo, él lo que dice es, eh, en la situación correcta, sí y eso leyendo entre líneas es eh, con esto, no yo quiero ser más importante para el equipo entiendo que chance ha sido listo y por ahí ya le ha tirado un guiño a nurkic diciéndole oye vas a ser parte importante cuento contigo en ataque con lo cual es en ese sentido es, es son, son buenas noticias y llego al bloque de la agencia libre y voy a repasar un poco como os comentaba en la introducción la situación jugador a jugador eh, de, de cara a ver quién tiene contrato quién no y, y qué puede hacer la franquicia eh, en esta agencia libre a nivel de movimientos etcétera para dar un poco de contexto antes de empezar sabéis que siempre me gusta esto Portland es el, va a ser la temporada que viene, suponiendo que tanto Powell como The Richmond Jr. Y, se acogiesen a su opción de jugador, en ese caso Portland sería el quinto equipo con más masa salarial comprometida para la temporada que viene. Esto es, parece increíble, pero esto es lo que hay, es decir, al final tenemos entra el Supermax de Damian Lillard, eh, la, la, la extensión de CJ McCollum, y solo ellos ya cogen un, una cantidad de salario enorme y eso al final limita mucho la, las posibilidades de maniobra desde la front office eh, de cara a posibles incorporaciones, etc. Etcétera, etcétera. Empiezo por los jugadores que tienen contrato. Para la temporada que viene con contrato tenemos a Demian Lillard, CJ McCollum, Jusuf Nurkic, Robert Covington, Anfred Simons, Nasir Little y CJ Yelebi. Demian Lillard eh, Intocable eh, El final, eh, a salvo que Todo se precipitase De la manera más negativa posible Y él pides un trade, evidentemente Va a haber ofertas o va a haber Intentos, vamos a decir Solo tenéis que, que Estar pendientes de los rumores que hay Casi cualquier equipo puede poner Un paquete para traer a Lillard bueno, lo, lo que ya he venido diciendo Varios capítulos, no voy a entrar ahí para mí es intocable y no se va a mover. Segundo, y aquí ya la historia cambia, es CJ McCollum. CJ McCollum, eh, aunque Neil Olshay ya ha repetido que no va a haber grandes cambios en el roster. Yusuf Nurkic también dijo en una entrevista en Bosnia que, le, que Neil Olshay le había dicho que no habría grandes cambios en el roster. La realidad es que estoy muy seguro que se está explorando la posibilidad de tradear a CJ esto ya lo he hablado en más detalle en otros episodios. Eh, al final se ha hablado de los Middleton, Tobias Harris, incluso Ben Simmons. ¿no? Al final lo que, tiene, lo que tiene estar ligado a rumores con jugadores que todavía estaban compitiendo es que según si lo hacían mejor o peor, pues eh, los rumores se, se difumían, diluían o se hacían más fuertes, por así decirlo. Pero bueno, se busca, se busca un trade eh, para, para poder traer a alguien... Alguien con más envergadura, con otro perfil al, al equipo Eso sí, eh, tampoco hay que descartar la posibilidad Yo, me, la, me da la sensación que el approach de Olshey es Si encuentro algo que me devuelva el valor de CJ Bien, pero si no, tampoco estoy desesperado por tradearle Así que tampoco hay que descartar que CJ esté en el, en el roster la, la próxima temporada el, el, el siguiente es Chusuf Nurkic, eh, tiene un salario de 12 millones para, para el próximo año que no son no están garantizados, entiendo que el equipo a la que pueda lo, lo garantizará no tendría ningún sentido cortarle, eh, a nivel de rendimiento su contrato es un chollo y además también puede ser una pieza de traspaso en caso que se diese algo, algo irrechazable no, no creo que, que se esté buscando un trade por Nurkic, porque repito a nivel de salario es muy difícil encontrar un, un hombre buen, un hombre grande de su calidad. Pues yo creo que debe ser el hombre grande con mejor ratio de rendimiento salario. Pero si viniese una oferta muy rechazable o de estos mega trades con cuatro, o 5 equipos implicados, donde se mueven muchas piezas, yo no descarto para nada que Joshua Nurkic sea uno de los que, de los que se pueda meter ahí. Si no es en este escenario, no, no veo un trade por, por Nurk. Robert Covington es otro que no tanto como Dame, pero también parece intocable, eh, tiene un salario de 12 millones, en su salario que es muy muy acorde al rendimiento que da eh, él da buen rendimiento, es al final, Covington es un andy que, que es lo que más son las piezas más cotizadas en, en, en la NBA a día de hoy aleros de más de 2 metros que puedan defender bien y que aporten tiro exterior en ataque eh, Robert Covington Cumple, cumple con eso la perfección. En la segunda parte de la temporada ha sido muy fiables en el línea de 3. Es un defensor normal, tirando normal alto en, en, en defensa individual. Es un defensor de élite eh, como un defensor de ayuda, off-ball. Con lo cual, perfecto. Además, que se dieron dos primeras rondas por él. Con lo cual, tampoco creo que ahora se vaya a regalar de ninguna de las maneras. Y, y no va a traer, vía trade, una pieza mejor que él al equipo y después el caso de Anthony Simons, Nasir Little y el CJ Elevi, los tres siguen con su contrato rookie, con lo cual no va a haber, no va a haber cambios y seguirán en el roster eh, la próxima temporada a no ser que eh, la, en algún trade se decida incluir especialmente a Simons o, o Nasir Little como, vamos a, como un poco un caramelo para, para pues por ejemplo a lo mejor con CJ McCollum para traer otro otro jugador etcétera no pero siempre como algo algo complementario a y no como tradearlos a ellos de por sí después tenemos dos jugadores con contrato pero sobre los que la franquicia no tiene poder eh, de decidir qué hacer con ellos la próxima temporada que son Derrick Jones Jr. y Norman Powell ambos tienen una opción de jugador en su contrato actual pero el, el escenario es muy diferente para ambos Derrick John Jr. tiene la opción de jugador por valor de 10 millones de dólares. Eh, es un jugador que no gustaba a Terry Stokes. Eh, y además, en cuanto pudo tener un, un titular de garantías como Norman Powell, salió totalmente la rotación. Pero la realidad es que Derrick John Jr. aporta cosas diferentes a lo que pueden aportar otros jugadores de este roster. Y tampoco podemos olvidar que la pasada temporada, durante gran parte de la temporada fue el, el jugador que defendía al, al rival de más Usage, al, digamos al mejor al mejor exterior del equipo rival. No, no es un defensor de élite de porque no, no tiene la fuerza ni, ni, eh, ni los instintos defensivos, pero como es muy largo eh, sí que es verdad que puede recuperar bien y, y en eso es, es eh, definitivamente muy por encima de la media del equipo. También es uno de los pocos jugadores en el roster al que le puedes tirar una liu, que puede cortar desde el lado débil para acabar debajo del aro. Y el tema estará en el mercado que pueda encontrar. En base a lo que se ha visto de él y los 10 millones que va a cobrar, no parece que pueda tener mucho mercado. Es difícil creer que alguien le va a ofrecer más que eso en la agencia libre, con lo cual... Y ha llegado a este punto y eliminado el, 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 el factor Stotts que le relegaba al banquillo, yo creo que es muy probable que se quede y pruebe suerte con Chansey Billops, que además seguramente apreciará sus habilidades defensivas. El otro jugador, Norman Powell, tiene una player option por valor de 11 millones, pero en este caso todo parece apuntar a que la va a rechazar porque puede encontrar puede encontrar ofertas mucho más apetitosas en la agencia libre eh, se estima que su valor de mercado puede estar en torno a los 20 22 24 millones eh, un contrato a razón de, de, de estos de estos importes por año con lo cual eh, vamos seguro que rechaza su player option en el pasado reciente recuerdo que rodney hood cuando vino también tenía una player option a la que por, por un valor monetario bajo respecto a lo que puede encontrar en la agencia libre y en su caso se acogió a esa player option con el acuerdo con la franquicia de que luego se le renovaría el año siguiente por más dinero para crear un poco de flexibilidad salarial pero no creo que sea el caso de Powell porque Powell opta un contrato mucho mejor al que podía optar Hood en ese momento sería muy raro ver como normal Powell rechaza a lo mejor 20 o 22 millones por, eh, por cuatro... Eh, 4 años a 20 o 22 millones por una player option de 11. Es, es, se, me hace, se me hace muy difícil pensar que no, no va a ir al mercado libre. Entiendo que va a ser la prioridad número uno de renovación si CJ si es traspasado porque se quedaría con el con el digamos con el lugar en el quinteto inicial de su posición natural, que es la de escolta no la de alero, como ha venido jugando esta temporada y además que que en el caso que sí, si fuese tradeado, yo creo que él se vería con mucho más motivación de renovar por el hecho de ser segunda espada en ataque y no tercera como era ahora. no Al final pasaban muchos minutos en las que Powell no tenía el balón para poder creárselo una jugada. Los Portland Trail Blazers tienen sus, sus derechos Bird, con lo cual pueden pagar un poco por encima del cap para, para renovarle y eso da, da la posibilidad de... de de poder pagarle más que otros equipos, eh, con lo cual si, si Norman se quiere quedar, se puede quedar. Otro tema será que, que quiera irse a, a probar a suerte en otro sitio. También decía lo de que será la prioridad número uno de renovación porque si no quiere decir que Gary Trent Jr. se fue por nada. Así que veremos. Y después tenemos un bloque de jugadores sin contrato en los que sería Carmelo Anthony, Enes Canter, Zach Collins, Harry Giles... Randy Hollis Jefferson, Kelvin Blevins y TJ Leaf eh, Entre Melo y Canter, entiendo que solo uno de los dos o ninguno de los dos seguirá Al final no tiene mucho sentido eh, predicar que se va a trabajar en, en mejorar la defensa del equipo Y renovar a dos jugadores que, que en la segunda unidad básicamente eran un agujero negro en defensa cuando estaban ambos en pista en el caso de Carmelo Anthony, tendrá, él tendrá mercado, con lo cual seguirá solo si ambas partes quieren. Eh, Nilol si le gusta, eh, ya el año pasado al renovar ya dijo aquello de que los Blazers eran los guardianes del legado de Carmelo Anthony y eso a la hora de la verdad se ha traducido en muchos minutos en la pista, incluso cuando no los tendría que haber tenido en algunas noches. Si firma será por un mínimo de veterano, como, como tenía este año. Y sí que es verdad que yo creo que en un buen entramado defensivo, en un buen sistema defensivo, eh, puede aportar en ataque. Eh, al final es, es un jugador muy bueno el catch and shoot, puede jugarse a una ISO de vez en cuando, atrae, atrae atención de las defensas. Con lo cual, a ver, no es una mala incorporación si, si decide firmar por un mínimo y repito, si sí, hay todo un entramado en la segunda unidad que haga que sus lagunas en defensa se vean un poco compensadas. En Scanter, por lo contrario, yo creo que tiene, tiene pocas posibilidades, se habla de que, de que Noel, Nerlens Noel puede ser un objetivo de los Portland Blazes a seguir en la free agency y Nerlens Noel es el, básicamente es un, un tipo de pivot y de jugador totalmente opuesto a Canter. Canter es un bulldozer ofensivo, eh, no demasiado atlético, no es rápido en desplazamiento lateral, mal defensor... Eh, y en el otro lado tienes a Noel que es todo lo contrario, en, muy limitado en ataque, puede, puede aportar puntos eh, hundiendo el balón cerca del aro con sus rebotes ofensivos, pero sobre todo lo que aporta es defensa, eh, es rápido de piernas, es buen intimidador, defiende bien el aro. Entonces en el momento que suena este nombre es difícil pensar que Canter pueda, pueda seguir, pese a que es un, un jugador perfectamente integrado en la franquicia y que estoy... Convencido que preferiría ganar menos dinero en Portland que, que en otro sitio, aunque en su, en su caso, eh, yo creo que sus. El posible número, el posible contrato que pueda tener es casi cerca del mínimo. No, no creo que tenga mucho más mercado, y menos después de ver, de ver los playoffs de este año. Jack Collins se hace agente libre restringido, pero bueno. Si ya tenía antes poco mercado, ahora después de la lesión no, no tendrá, no habrá seguramente la qualifying offer. Con lo cual, lo que habíamos dicho, su carrera está en riesgo y lo único que le puede salvar es que Neil Olshey ha sido, por así decirlo, leal a los jugadores que ha drafteado. Y Jack Collins es, un, es uno de los jugadores drafteados por Neil, pero más allá de eso eh, se hace muy difícil pensar que tenga continuidad en los Portland Trailblazers. Luego vamos a, a Harry Giles, otro que es muy poco probable que siga, no, 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 ha, no ha tenido minutos esta temporada apenas, los minutos que ha tenido tampoco es que haya deslumbrado, con lo cual entiendo que, que es difícil que siga, si siguiese sería igual que, que hasta ahora con un contrato por un mínimo, pero no, no creo que vaya a ser el caso. Randy Hollis Jefferson, bueno, de Randy Hollis Jefferson se sabe lo que, lo que aporta. En, en un equipo que al que se quiere elevar al siguiente nivel, a nivel eh, defensivamente, no es una mala incorporación, eh, para mí si firmase con un mínimo, pues su esfuerzo y su defensa me sirven, pero todo esto dependerá de, yo creo, de, de por ejemplo si objetivos primarios como Nerlens Noel u otros eh, fructifican o no, si no fructifican pues Randy Holly Jefferson es como una segunda tercera opción. Que yo creo que puede tener sus posibilidades de, de seguir. Los dos últimos, que son Kelgin Blevins y TJ Leaf, ambos en un contrato, un two-way contract que se dice. Eh, el primero, Kelgin, está en el roster por ser primo de Lilar, ha sido totalmente trascendente, no, no tendría ningún sentido tenerle en el roster el año que viene. Y se puede decir lo mismo de TJ Leaf, se le firmó a final de temporada. Pero no ha tenido minutos fuera de los minutos basura, también Intrascendente, con lo cual no, no, no va a seguir, no, no va a estar el año que viene en el roster. Y esto es todo por hoy. Gracias por escucharme y recordar recomendar el podcast a cualquiera de vuestros amigos Blazers. También, si tenéis algún comentario alguna sugerencia, la podéis dejar en iBox. Podéis contactar por Twitter en blazers o enviar cualquier mensaje al buzón de punto Si seguís la cuenta de Twitter, os iré avisando de cada, cada vez que suba un nuevo episodio y también podéis estar al día de temas de actualidad de lo que se dé en la franquicia en esta offseason, que hasta ahora, la verdad, no nos está dando ni un respiro. Gracias a todos de nuevo. Seguimos conectados. Hasta la semana que viene.